0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שעת ספרות עם משמעות על חינוך, טיפול וספרות
1: ילדים. בהגשת שני פרידמן,
0: ורק אצלנו
1: ברדיו החברתי הראשון. שלום לכולן ולכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. Uh, אז התחלתי ואמרתי שממש כיף להיות כאן, וזה ממש עדיין ההרגשה. <laughs> uh, אתם כאן, איתנו, בשעת ספרות עם משמעות, ברדיו החברתי הראשון. Uh, באמת, כיף גדול להיות כאן. היום באמת יש לנו תוכנית ממש ממש מיוחדת. Uh, נמצאת איתנו כאן רחלי בן עמרם. Uh, שרחלי, טוב, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל באמת יש לנו ככה הרבה הרבה uh, דברים שאנחנו עושות uh, ביחד, בפן המקצועי כמובן, ורחלי היא לגמרי הגדרה לספרות עם משמעות, כאילו היא בעצמה ממש ככה, <laughs> <laughs> uh, ממש, uh, אבל חוץ מזה ומכל הדברים שאני אומרת לכם עליה, uh, היא גם באופן אובייקטיבי, היא מאמנת ומרצה. בתקשורת, בעצם לפי הגישה של תקשורת מקרבת, נכון? ולפי הגישה האי שהיום אלה נושאים שהם סופר סקסים כאלה, כי באמת אלה כלים ממש מתנה. אני ממש מרגישה שזאת מתנה, כל העניין הזה של תקשורת מקרבת להורים. בכלל
0: בחיים, אני חושבת שכולנו אנשים, ואם אנחנו יודעים לתקשר אחד עם השני בצורה שמקרבת בינינו. ויוצרת את החיבור, אז יש לזה הרבה יותר אימפקט מאשר רק
1: לדבר. להגיד איזשהו
0: משהו, ויכול להיות שהצד השני בכלל לא שומע, לא מבין, והאחריות היא לא עליו, היא עלינו, כי אנחנו הדוברים.
1: לגמרי. זהו, אז רחלי, את באמת, טוב, תספרי קצת על עצמך, כי את עוסקת בתקשורת מקרבת לא רק עם הורים, נכון? אז רחלי,
0: כן. כן. איך שהגעתי לתקשורת מקרבת זה באמת דרך ההורות שלי. אני בן אדם מאוד סקרן שמאוד מאוד אוהב ללמוד. וגם כשהפכתי להיות אימא, זה היה לי ברור שאני הולכת ללמוד ולחקור, ולמדתי הרבה על חינוך ועל הורות ועל כל מיני גישות. וכשהגעתי לתקשורת מקרבת ולגישה אי-קשרותית, שזה, מה שאני למדתי זה בעצם שילוב של תקשורת מקרבת של דוקטור מרשל רוזנברג, הגישה אי-קשרותית של דוקטור גורדון יופלד. והשפה האמפתית והחיובית של פרופסור חיים גינות. ובעצם השילוב של שלושתם נתן לי את התחושה שמצאתי. הגעתי לבית ומצאתי את מה שחיפשתי בעצם כשיצאתי החוצה לחפש. אבל זה היה כל כך טוב שאמרתי לא יכול להיות שאני אשמור את כל הטוב הזה רק לעצמי. ולא רק שאני לא, יכול, לא יכולה לשמור את זה רק לעצמי, אלא זה לא משהו שהוא נכון רק להורות. Mm-hmm. ובדיוק באותה תקופה גם... Uh, במקביל לזה שהפכתי להיות אימא, גם התחלתי את, ה, את הקריירה שלי, והרגשתי שיש פער מאוד מאוד גדול בעצם בין התקשורת שבה אני מאמינה והתקשורת שאני רוצה לדבר עם הילדים שלי בצהריים, לבין התקשורת שמדברים איתי בעבודה, והתקשורת של הארגון, התקשורת mm-hmm. של המנהלים לעובדים. אז לקחתי את הכלים האלה ועשיתי להם שיפט לעולם הניהול. מדהים. והדבר האחרון שאני עושה היום זה, אני גם מאמנת מרצים. ומלווה מרצים לפרזנטציה אפקטיבית, שאני אוהבת לקרוא לה פרזנטציה מחברת, כי מבחינתי המדד לאפקטיביות זה האם הצלחתי לייצר חיבור או לא. אז בעצם התקשורת הזאת היא נכונה לכל דבר, היא נכונה להורות שלנו, היא נכונה לתקשורת שלנו עם בני ובנות הזוג שלנו, היא נכונה לתקשורת שלנו עם עצמנו, והיא נכונה לתקשורת שלנו בעבודה או מול קהל, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. אז... היום אני עושה בעצם את כל הדברים האלה, גם בבית, גם בעבודה, גם מול קהל, עוזרת לאנשים להתחבר לעצמם ולהתחבר לאחרים בצורה יותר טובה, באמצעות השפה שהם משתמשים בה.
1: מדהים. <laughs> קניתי, <laughs> זה נשמע <laughs> מעולה, <laughs> ממש. <laughs> <laughs> uh, <laughs> אני, אני, האמת שכשאת uh, מדברת את זה, הבאתי אותך פה כמובן בכובע שלך, uh, uh, של המנחת הורים, ובתקשורת <laughs> המקרבת, <laughs> המקרבת, ואנחנו באמת uh, נדבר על זה. אבל אני אגיד שגם גם בתפקיד הקודם שלי כמנהלת, עם הרבה עובדים וכולי, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, כי זה באמת... ואת יודעת מה? לא, לא, רק, לא רק זה שהייתי רוצה שזה יהיה ככה בכל המקומות, הרבה פעמים הייתי רוצה שאני אצליח לעשות את זה וליישם את זה בדרך כן. שהיא באמת זה, הרבה פעמים התיאוריה היא פה ואנחנו שם, נכון. וזה לא תמיד אה, מתחבר. וגם יש הרבה ממשק בין, זאת אומרת, יש הרבה דברים דומים בין העבודה
0: של מנהל לבין התפקיד של הורה, ומעבר לזה, לפני הכל כולנו אנשים. לפני שאנחנו הורים, אנחנו אנשים, לפני שאנחנו עובדים בארגון מסוים, אנחנו אנשים. ואם אנחנו מתייחסים לדברים ככה, ואם אנחנו זוכרים מה מחבר בינינו כאנשים, אז יהיה לנו הרבה יותר קל. וגם עם הילדים שלנו, אם אני רגע אזכור איך אני רוצה שיתנהגו אליי, איך אותי מעצבן כשהבוס נכנס רגע ומנחית עליי איזושהי עבודה לא קשורה כשאני באמצע משימה אחרת, אז אני אבין גם את הילד שלי כשאני מבקשת ממנו לצורך העניין להיכנס למקלחת את ההתנגדות שעולה. כי אני מבינה שזה לא שמשהו לא בסדר בילד, וזה לא שהוא עושה משהו לא בסדר, וזה לא משהו שהוא עושה נגדי, אלא זה פשוט טבעי שזה יקרה. ולכן אני עושה למה. המון הקבלות בין העולמות, כי אז הרבה יותר קל לנו להבין את זה, כי אנחנו מבינים את זה מתוך העולם שלנו, ומתוך העיניים שלנו, ומאיך אני חווה את הדברים.
1: לגמרי. וואו, תקשיבי, ממש הפלת לי פה עכשיו אסימון, כי באמת אנחנו שלא בצדק, אנחנו נוהגים הרבה פעמים לעשות את ההפרדה הזאת. לפעמים זה טוב, את יודעת, כאילו, בבית אני בבית, בעבודה אני בעבודה, אבל ממש אני מאוד מתחברת למה שאמרת, אנחנו קודם כל אנשים. Uh, והרבה פעמים, כמו שהבוס, כמו שאמרת, שהוא מבחינתו עכשיו צריך לעשות את זה, והוא בא ומנחית עלייך את הדבר הזה, ואת אומרת,
0: הוא זה לא זה.
1: מחובר, גם הרבה פעמים אני אומרת, הוא לא מחובר, הוא לא מבין את השטח, הרבה פעמים אומרים, הוא לא מבין את העבודה שלי, ופתאום אני חושבת על זה, וואלה, זה מה
0: שקורה עם הילדים שלי. נכון, וגם הם אומרים לעצמם באותו, באותו רגע בראש, מה היא לא מבינה? אם אני מפסיד עכשיו את השלב הזה, שכולנו חיכינו לו, ואנחנו חיכינו לו עכשיו קבוצה מכל העולם אולי שמשחקת באותו משחק מחשב, או לא יודעת מה, אפילו ילדים קטנים שהיינו בגינת שעשועים. את היינו, לא היינו מבינה שהעוגייה
1: חייבת להיות שבורה בצד הזה ולא בצד הזה? איך בדיוק, לא הבנת בדיוק. את זה? בדיוק,
0: ו- ו- והיכולת שלנו להבין שזה קריטי עבורם, שזה ממש קריטי, זה קריטי שהעוגייה היא שבורה עכשיו, ואני רציתי אותה שלמה. זה קריטי שהסלט נגע בצ'יפס, שנגע בקטשופ. זה קריטי, זה קרייסס. עכשיו, זה לא שזה קרייסס, זה לא שמהות החיים שלהם עכשיו זה, אבל, אבל עבורם בחוויה זה קרייסס. ואני רק צריכה להבין את זה. אני לא צריכה לפתור להם, אבל אני רק צריכה להבין את זה. ואני חושבת שזה הקושי הגדול בהורות, שהרבה פעמים אנחנו מנותקים מזה. אנחנו מנותקים, ואנחנו... קשה לנו. וזה בסדר, אנחנו לא הורגלנו. זאת אומרת, mm-hmm. גם אנחנו כשגדלנו, אה, לא, תמיד, לא תמיד ראו את הדברים בצורה הזאת. או
1: אותנו, אה, לא תמיד ראו אותנו. בדיוק,
0: ולכן, ולכן זה מאוד קשה אה, ומאתגר לפעמים להתרגל את זה. זאת אומרת, לקחת את הרגע הזה ולהבין שאני לא צריכה לספק לילדים שלי את כל הפתרונות, אני צריכה להיות הפתרון בעצמי. זאת אומרת, עצם הנוכחות שלי...
1: Uh, ואנחנו נדבר על זה כאילו בהמשך, נכון. לא נקפוץ לגבי פתרונות. וואו, איזה הפתרונות, משפט אמרת, וואו. אבל... Uh, אבל שאני צריכה להיות הפתרון בעצמי, זה... זה רק הנוכחות
0: שלנו לפעמים. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שזה הקושי האמיתי. זאת אומרת, הילדים שלנו, כל מיני דברים, יש כל מיני סיטואציות במהלך היום-יום, תגידי לי, איפה את רוצה שאני אתחיל, כן, ואז אני אתחיל. כן. אבל באמת יש המון המון דברים, ולרוב הם בעיקר צריכים שאנחנו
1: פשוט נהיה נוכחים שם. זה, אז תראו, באמת, טוב, חלי כבר ככה צללה ישר ונתנה <laughs> <laughs> לנו מתוך השפע של הידע שלה, <אח> אבל באמת אני אגיד שאת נמצאת כאן היום בשביל באמת לדבר על כל ה... תראו, לכולנו קשה. אני בדיוק אתמול פגשתי... אמא, עם uh, בגן שעשועים, והייתי בטוחה שאני הולכת להיות זאת שמפילה עליה את כל הצרות שלי, וכמה זה קשה, ויואו, וזה וזה, ופתאום קראתי שוואללה, אפילו יותר קשה ממני, יכול להיות. Okay. Um, זאת אומרת, אנחנו בתקופה כל כך מאתגרת. Uh, הילדים שלנו интנסיבית. והילדות שלנו בתקופה כל כך קשה, um, ו- וזה נדמה שכולנו על הקצה. זאת אומרת, זה ממש, אני, אני ממש מרגישה ככה, גם הילדים, גם הילדים שלי, גם אני, גם אריאל, הבן זוג שלי, מרגיש שממש כולם על הקצה, וכשאנחנו על הקצה, הכל מרגיש גורלי. נכון, ונפיץ מאוד. ו- ואז אנחנו, הרבה פעמים, אני מרגישה שאני באה מתוך גישה כזאתי של אני חייבת לעשות פה סדר. אני, וזה מאוד מאוד מתחבר לי למה שאמרת בנושא הזה של המנהלת, כי זה באמת, עם, <laughs> ה... עם אלה שעבדו איתי, צופים, והם צופים הרבה פעמים, הם יודעים, כן. הרבה, ואני עבדתי במקום מאוד מאוד נפיץ, הרבה פעמים אנחנו חושבים מה שעוזר לנו לה, להשיג שליטה, זה באמת, טוב, לתקתק. הוא ילך לישון בזמן, היא תאכל ארוחת צהריים, הבית יהיה מסודר, זה וזה וזה, ואז... אנחנו באים עם אג'נדה, נכון. שהיא לא תואמת את האג'נדה שלהם, בכלל לא. לא רק שהיא
0: לא תואמת, אני חושבת שהיא גם מייצרת לנו עוד רעש, כי פרט לעומס הרגשי שיש עלינו. פרט לזה שכולנו עכשיו על הקצה, והמצב מאוד נפיץ, וכל דבר הכי קטן מדליק כאילו ניצוצות. עכשיו אני גם עסוקה בלנהל את כל העומס משימות שיצרתי לי, כדי שיהיה פה כביכול מרחב מסודר. אז... איפה זה בעצם שם אותי? איפה זה שם את ניהול האנרגיה שלי? האם באמת יש לי את, ה... את היכולת? יש לי את המשאבים עכשיו? יש לי את האנרגיה? שהכל יהיה מסודר, שהכל יהיה מתוקתק, שכולם ילכו לישון בזמן, שהבית יהיה שטוף, שהכלים יהיו ב... בה... אה... האם יש לי את היכולת? ויכול להיות שיש
1: לי. ומה המחירים אשר... שמגיעים עם זה? בדיוק, ויכול
0: להיות שלא. ואז השאלה היא באמת, האם זה הדבר שהכי מתאים לי לעשות כרגע? אה... ואני חושבת שאחד הדברים שאני מזכירה לעצמי הרבה, וגם עליו כתבתי את הספר, זה כל הזמן להזכיר לנו מה האג'נדה האמיתית שלנו. האם האג'נדה האמיתית שלי היא שהילדים שלי עכשיו ישנו בשעה שמונה בערב, או האג'נדה שלי היא בעוד שלושים שנה? שהילד שלי ידע שאני הכתובת לכל דבר, ושאני תמיד אהיה שם, ושהקשר שלי איתו חשוב הרבה מעבר להאם הוא הולך לישון בשמונה, ויכול מאוד להיות. שכן הוא ילך לישון בשמונה, ושזה כן תהיה הבחירה שלי, וזה כן יהיה משהו שאני לא מוותרת עליו. אבל השאלה אם זה הדבר הכי חשוב, או שהוא רק כלי כדי להשיג משהו. אולי אני יודעת שהילד שלי ספציפית כן חשוב שהוא יישן בשמונה, כי אחרת הוא נהיה גרמפי וכועס ורגזן, וזה פשוט נהיה סיוט. ואני כן מסתכלת על זה בהסתכלות על
1: הקשר. או שאני יודעת על עצמי. זאת אומרת, זה גם, זה גם חשוב, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים כאילו... עם טיפים כאלה להורים וזה, אז הרבה פעמים, ואני הרבה פעמים מזכירה את זה, שאנחנו חייבים להיות בנקודת המבט של הילד. <אח> אבל את יודעת מה? גם לפעמים מאוד חשוב לחשוב על עצמנו. בהחלט,
0: בהחלט. ולכן אמרתי בהתחלה, <אח> האם זה נכון לי מבחינת האנרגיה שלי?
1: לגמרי. האם אני
0: יכולה באמת לתקתק ולהיות סופר וומן, וונדר וומן או לא יודעת מה? או שזה כרגע מעבר לכוחות שלי? ואז בואו בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. Mm-hmm. אבל אני חושבת שלפני שאני רצה לפתרונות, אני באמת רוצה רגע לדבר על העניין הזה של השהייה והנוכחות, כי זה מאוד מתקשר גם לפתרון בסופו של דבר. ברגע שאנחנו נוכחים, ברגע שאנחנו מביעים אמפתיה כלפי עצמנו וכלפי הילד שלנו, משהו נפתח. והילד שלנו יכול לעבור איזשהו תהליך רגשי, ואנחנו יכולים לעבור תהליך רגשי. אם אני עכשיו על הקצה, mm-hmm. על הקצה של ההר, ואני באמת אתן לעצמי להיות שם, על הקצה הזה. בחמלה, ובלי שיפוטיות, ובלי ביקורת, ובלי לחשוב על כל מה שיש לי, ועל כל המשימות, ועל כל האג'נדות, ועל כל הבלאגן שרץ לנו בראש, וזה קורה לנו הרבה בתור הורים, כי אנחנו... והביקורת, והרגשות אשמה... בדיוק. השמה... אז זה קורה לנו המון כל הזמן, mm-hmm. אבל אם אני רגע רגע אשים את זה בצד, ופשוט תהיה שם בקושי הזה של אני על הקצה, המצב נפיץ, כבר חודשים שאנחנו סגורים בבית, ואין מסגרות, וכן יש מסגרות, ויש סגר ואין סגר, וזה מחרפן, ולהבין את הקושי. יכול להיות שאני פתאום אשים לב לכל מיני דברים שיכולים להקל עליי.
1: Mm-hmm. אני תמיד
0: אומרת שאם אנחנו סגורים בחדר, בחדר נעול, ואנחנו רק חושבים על הבחוץ, אז הרבה פעמים אנחנו לא, מסת... לא, לא, אה, לא מבלים מספיק זמן בלצפות בחדר כדי לראות בכלל איפה יש אם פרצה. אם יש
1: יציאה.
0: אם יש משהו. נכון. עכשיו, אנחנו כל כך ממוקדים בחוץ, ב... שיכול להיות שגם כשאני על הקצה, אני כל כך ממוקדת באיך אני פותרת את זה, ואיך אני מסדרת, כמו שאמרת, ואני אעשה לוז, ואני אעשה זה, שאולי רגע להיות בשהייה בקצה, ואולי אני אגלה משהו אחר. אולי אני אגלה שיש איזשהו גליץ' שאני יכולה לעשות, שהוא ממש מגניב, הוא יביא אותי למקום טוב. יכול יכולה לקחת צד אחורה, אני יכולה לעשות הרבה דברים. אז השהייה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ובמיוחד מישהי, אם אנחנו נצליח לעשות אותה באמת שהייה נקייה. אמפתית, חומלת, כלפי עצמנו וכלפי הילד שלנו. לכולם קשה עכשיו. רגע, אנחנו לא הולכים לשום פתרון עדיין.
1: אפילו שהוא פשוט מאוד.
0: אפילו <laughs> שהוא פשוט מאוד, והסיבה שהוא פשוט מאוד זה שברגע שאנחנו נותנים לזה מקום, אז אנחנו עוברים איזשהי תהליך, אה, בעצם, אם אנחנו ניכנס רגע יותר לעומק של הדברים, אז כשאנחנו במצב כזה של קושי, יש בנו תסכול. התסכול הזה חייב לצאת באיזושהי צורה. יש לו... שלוש אפשרויות, ממש כמו mm-hmm. שלוש דלתות לצאת מהחדר הזה. והדלת הראשונה היא דלת של שינוי המציאות. זאת אומרת שהגורם המתסכל שהיה, עבר, נעלם. אני בטוחה שרובכם חוויתם את זה עכשיו כשהתבשרנו על זה שהסגר לאט לאט
1: לגמרי. אה, לגמרי. אה, הולך
0: ונפתח והגנים חזרו והקלה משמעותית להרבה מאוד הורים. אז בעצם הגורם המתסכל... אה, כבר לא קיים, ואז אני יכולה, בסדר? התסכול הולך יחד איתו. מרגישה קצת קלה,
1: כן.
0: הדלת השנייה היא הדלת שבה בעצם התסכול לא הולך לשום מקום. אני הולכת בעצם למקום חדש. אני הולכת לאיזושהי הבנה שהגורם המתסכל הזה לא הולך לעזוב לשום מקום, ואני צריכה לעבור שינוי בעצמי. איזשהו yeah. שינוי של קבלה של המציאות. וממנו אני יכולה להיות פנויה באופן רגשי, לקבל, לקבל פתרון אחר, למצוא דרך אחרת, להבין ש... שמה שקורה פה לא הולך להשתנות, ועם זה אני צריכה להתמודד. זה תהליך של אומרת, צמיחה.
1: כשאני מרגישה לא מצל... ש... שכנראה המציאות לא תשתנה, או לא בקרוב, או משהו כזה, אני צריכה לשנות את הגישה שלי, ו... נכון. ואת עצמי, ולהתאים את עצמי למצב, ובעצם נכון. ורא... לזה יש איזושהי הקלה.
0: יש בזה איזושהי הקלה, אה, כי ברגע שאנחנו באמת מקבלים את, את המציאות ככה, אז אנחנו בעצם יכולים להיות, אנחנו מפסיקים להיאבק. אנחנו נכון. יכולים להרפות רגע. ואני אדבר על זה תכף קצת יותר בהרחבה, היציאה השלישית היא היציאה של האגרסיביות. בעצם, אם אנחנו צוברים המון המון תסכול בתוכנו, בסופו של דבר הוא צריך לצאת. לא יצא ביציאה הראשונה, לא יצא ביציאה השנייה, הוא יצא ביציאה השלישית. זה קורה גם לילדים שלנו, מן הסתם, ואנחנו רואים את זה במכות, כפכופים, שהם נותנים אחד לשני. התפרצויות זעם, טנטרומים. לא... בדיוק, טנטרומים נשכב על הרצפה באמצע הקניון. הם לא יודעים להכיל את זה, וזה חייב לצאת. זה, חי... זה פשוט חייב לצאת מתוכם. מדהים. Um, בעצם ה... היציאה שאנחנו רוצים לכוון אליה את הילדים שלנו, זאת היציאה השנייה. השנייה. והיציאה הזאת היא, מה שקורה בסופה נקרא נקודת חוסר התוחלת. Uh, בקיצור, זה נקרא נחת, וכשמה כן היא. הילד פשוט מפסיק להיאבק ולהילחם במציאות כדי לשנות אותה, והוא מוכן... ופנוי רגשית לקבל פתרון או מהסביבה או, או לעלות מעצמו. וזו נקודה שהיא סופר קריטית. למה, למה אני מדגישה את זה? כי זאת הנקודה שבעצם עוזרת לילדים שלנו להתפתח ברמה הרגשית. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו להתמודד, להתמודד עם תסכולי החיים שיבואו והם יהיו הרבה יותר גרועים מעוגיה שבורה. זה יהיה לב שבור, זה יהיה מישהו שקרוב משפחה שנפטר. אנחנו רוצים שהם ילמדו את זה. ויחד עם זאת, מאוד מאוד קשה לנו לתת להם להגיע לשם. נכון. אנחנו פותרים להם. הרבה פעמים אנחנו הגויה. רוצים את הדלת
1: הראשונה. יאללה, בואו, קחי בוא, עוד בוא, בחייה. <laughs> מה הסרט שלך? אני, ו... אני אתמול נתתי לדר שתי סוכריות. סוכריות ש- בלי סוכר, בלי סוכר ועם ויטמינים, אבל שתיים, כי פשוט לא בסדר. יכולתי לשאת וזה את וזה זה. וזה
0: בסדר, כי זו נקודה סופר חשובה מה שאת אומרת. אם אני יודעת על עצמי... שאני לא נמצאת במקום, שאני פנויה רגשית לתת לילד שלי לעבור את כל התהליך הזה, כי לפעמים זה לוקח זמן. עדיף שאני אתן לו את השתי סוכריות מאשר שהוא יצא ביציאה השלישית. עדיף. עדיף לו לא ועדיף לי. ולכן, בדיוק מה שאמרת קודם על הקצה, אם אני על הקצה, אבל אני רק אתחן לעצמי את הראש, סליחה על הביטוי, בכל המשימות ובכל הטקטוקים שאני חושבת שאני מסוגלת לעשות, אבל בעצם אני לא, אז רמת התסכול עולה פי מאה המונים. אני נהיית יותר לחוצה, אני יותר בסטרס, אין לי שום יכולת להכיל, לא את עצמי ולא את הסביבה
1: שלי. ואז מה בזה בעצם? ואז אני כמובן לא יכולה להכיל גם את התסכול של הילדים שלי, מחלתי. ומה שיוצא זה דלת שלישית all the way, כולנו דו-כיוונית. מתוסכלים. בדיוק. Mm-hmm. ואז מה שיוצא, אני ממש לא מרוצה.
0: אז, אז בגלל זה אני אומרת, בואו ננהל את זה ונראה איפה אנחנו נמצאים כהורים. האם אני באמת במקום שאני יכולה להיות שם עבור הילד שלי? מצוין. אם לא, אז יכול להיות שצריך להם... אני צריכה רגע. צריכה רגע לנסות להתרחק מהסיטואציה באיזושהי דרך, או רגע להשתמש ביציאה הראשונה. לא, לא יודעת, לשנות תבחרו משהו. תבחרו איזשהו קלף שעוזר לכם, אה, כדי להבין שיש פה איזשהו משהו שאני צריכה להתמודד איתו. וכדאי לי לבדוק האם אני, יש לי את היכולת כרגע או לא. וזה בסדר שלא, אנחנו בני אדם.
1: אני, אני חייבת להגיד שבנושא הזה זה מאוד מאוד מתחבר לי אה, למשהו שאני הרבה פעמים אה, מנסה להגיד לעצמי וגם לאריאל אה, שבסופו של דבר כשאנחנו הורים, כשאנחנו מנסים ככה אה, כמובן להתמודד עם אתגרים וכולי אנחנו בתפקיד. אה, אנחנו בתפקיד ברמה הזאת של כמובן שקודם כל אני בן אדם אבל זה באמת קצת מקביל למה שאת אמרת בעניין של מנהלת. מנהל יכול, הרבה פעמים זה גם קורה, כן? אבל אם הוא רוצה שמשהו יקרה עכשיו, הוא צריך להיות מסוגל אה, לנהל אותו. נכון. אה, לעזור לעובדים שלו לעבור את התהליך ולעשות את מה שצריך וכולי. נכון. אה, ואם הוא יתחרפן מכל אה, לא, ואני לא יכול, ולא זה, והוא ירגיש שהרי הרבה פעמים <laughs> כשהילדים שלנו מתעצבנים, אנחנו עלולים לחשוב שזה עלינו. Uh, והרי הוא לא באמת uh, שונא אותי, כן? נכון. Uh, כי לא הבאתי לו סוכריה, הוא שונא את הסיטואציה שהוא לא יכול נכון. כרגע לקבל. Uh, ו- ואת ההפרדה הזאת, אם אנחנו מקשרות את זה לכל מה שאנחנו מדברות בתקופה המורכבת הזאת, שבאמת כולנו על הקצה, uh, הרבה פעמים קשה לנו גם לעשות את ההפרדה הזאת, uh, והרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה באופן אישי. נכון. ו- ולא מנהלים את הסיטואציה, אלא שתים איתם בתוך ה...
0: בתוך הטנטרום המשותף הזה. וזה בדיוק זה, זה העניין של אה, ל- פשוט לזכור שזה לא רק אנחנו על הקצה, זה גם הם על הקצה. וזה לא, אה, לא נגדנו באופן אישי, אנחנו פשוט שם לספוג את זה. Mm-hmm. אה, כי אין מישהו אחר, אנחנו ההורים שלהם, ואנחנו צריכים להוביל אותם בדרך הזו. ו- והעניין הזה שברגע שאנחנו זוכרים שזה לא אישי נגדנו, זה כל, כך, זה, זה כל כך עושה הקלה, כי אני בעצם מבינה שיש משהו מתחת שהילד שלי מבקש. הילד שלי מבקש עכשיו משהו, ואני רק צריכה להבין מהו. וגם אם אני לא אבין מה, מה, מה הדבר הספציפי שהוא מבקש, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות אני רעב, אני עייף. Uh, החבר רב איתי בבוקר מהגן וזה עדיין לא פתור לי. Uh, לא נפרדת ממני מספיק, uh, לא היה לנו מספיק זמן ביחד בבוקר בברידה בגן וזה עדיין לא פתור לי. זה יכול להיות כל מיני דברים. אני זקוק לך, אני, אני מתגעגע, כל הדברים שאמרתי. Uh, וגם אם אני עדיין לא יודעת מה זה ספציפית, אבל אני יודעת שיש שם משהו מתחת ואני יכולה להיות אמפתית לזה שיש משהו שהוא, שהוא מבקש, זה כבר יעשה הקלה לשנינו. כי אני אראה... Είναι... אני תמיד אומרת, לנסות לראות מעבר למילים, מעבר להתנהגות. זה לא ההתנהגות.
1: אני חייבת בשלב הזה להראות את הספר שלך ברשותך, למרות שאת עוד לא ככה הצגת אותו, אבל זה פשוט ממש ממש מתחבר לי לספר. Uh, אז הספר פתרון פשוט מאוד, אני חושבת שלרוב הצופים שלנו והצופות שלנו כבר יש אותו. Uh, זה ספר משמעותי שהוא באמת מוצלח מאוד מאוד מאוד. Uh, ואני אגיד, הוא מספר ככה uh, על uh, לביא, טוב תכף רחלי uh, תספר קצת יותר, הוא מספר על אבי שצריך ללכת למקלחת, ואימא שלו מנסה, ממש ממש מנסה, שהוא ילך להתקלח. עכשיו, אני חייבת להגיד שכשאני קראתי את זה, אה, אני מאוד הזדהיתי עם האימא. זאת אומרת, ה- האימא פה בסיפור הזה, זה לא שהיא אימא מנותקת, אה, שאומרת לו, יא, למקלחת! אה, לא. Uh, היא דווקא מאוד מזכירה אותי הרבה פעמים של, טוב, בוא, בוא נהיה יצירתי. אם אתה לא רוצה מקלחת, אוקיי, בוא נטוס באווירון למקלחת, בוא נקפוץ כמו ארנבות למקלחת, נכון? יש לה כאן כל מיני זה. עכשיו, כשאני עושה את זה, אני באמת חושבת, וגם האימא הזאת, כשהיא עושה את זה, היא באמת חושבת שהיא עושה את הכי טוב בשביל הילד שלה, כאילו, היא אומרת, אוקיי, הוא קצת קשה לו עכשיו, וזה, ובאמת, אמ... היא באמת מנסה, זאת אומרת, זה לא שהיא איזה ראש לא, בקיר. לא, היא ממש
0: מנסה, ומאוד ביצירתיות, ו- 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 ומשקיענית, זאת אומרת, ממש, וגם אם תסתכלו באיורים המדהימים שוויקי ספיר עשתה לספר, נכון. אז uh, באמת, ממש uh, הופכת את כל הסלון ל... Uh, זאת הכפולה וואלה, היא הופכת את נכון. כל הסלון לים, ותבוא, בס... אולי נפליג בספינה לעולמות רחוקים. Uh, ואני חושבת שזה בדיוק העניין, ש... זה מה שאמרתי קודם, אה, על אף כל הפירואטים <אז> וה, והדברים המדהימים שהיא עושה, הוא לא שם. המיינד שלה במקלחת. נכון. הדבר שהיא רוצה להשיג זה את המקלחת. וכל עוד אנחנו ממוקדות באג'נדה שלנו, הילדים שלנו קולטים את זה. הם קולטים שכל הדבר הזה זה מניפולציה כדי להיכנס למקלחת, אפילו שזה מקסים, וזה באמת... בא לי להגיד לה כל הכבוד, איזה מדהימה את, איזה אימא משקיענית. הילד לא רוצה ללכת למקלחת, ותראי מה את עושה בשבילו.
1: ואת יצירתית, ואת חושבת... וזה מפספס,
0: ולפעמים זה מפספס, כי זה לא מה שהוא
1: צריך. הוא צריך שתראי כמה שקשה לו. קשה לו עכשיו, הוא לא רוצה. יש ו... שם גם חלק שאת כתבת שהיא מנסה להסביר לו כמה זה חשוב לה. נכון. אה, עכשיו... והיה כמה... לי מאוד
0: חשוב להדגיש... להדגיש את, את המילה לה. כי לילד זה לא חשוב, לא חשוב. זה לא חשוב לו מקלחת, וזה לא משנה כמה אני אגיד לו לא חשוב, חשוב, חשוב. וזה חשוב לה שהוא יתקלח, וזה באמת חשוב לנו. הרבה דברים שאנחנו מבקשים מהילדים שלנו, לא הם חשובים לא לילדים שלהם, נכון. שלנו. הם חשובים לנו, ואנחנו צריכים לזכור שזה חשוב לנו. כי אם אני אזכור שזה משהו שהוא חשוב לי, ולאו דווקא לילד שלי, אז ההתנגדות, ההתנגשות בינינו, היא, היא בעצם פחות חזקה. לגמרי.
1: אני באמת רוצה להגיד שכל הדבר הזה, כל התהליך שהאימא עוברת פה בסיפור שהוא באמת סיפור מדהים, ובדיוק השבוע דר בחרה לקרוא אותו לפני השנה, אז אני ממש טרייה, היא מאוד אוהבת אותו. העניין הזה שהרבה פעמים אנחנו באמת חושבות... תכף אנחנו נדבר, יש לך גם טיפים מעולים וכולי. אנחנו באמת הרבה פעמים חושבות שאנחנו מתווכות להם את הסיטואציה. ושאנחנו אומרות להם, ואם שוב ניקח את זה לעולם המנהלים, כי את הרי עובדת עם מנהלים ואת זה. הרבה פעמים הייתי באה לאלה ל- ל- שעבדו איתי, והייתי אומרת להם, אוקיי, אבל מה הבעיה? אנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו, תראה. אני מראה לך, תראה, זה טיק, טיק, טיק. זה, זה, זה. אתה רוצה הוא לא שם. הוא mm-hmm. במשהו אחר, וזה בדיוק, נכון. זה בדיוק, זה הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו אה, מתווכים שאנחנו זה, אבל אנחנו שוב... אנחנו גם חושבים
0: שאנחנו באמפתיה, אפרופו. Mm-hmm. אבל אני אומרת לו, חמודי, אני מבינה שקשה לך, אבל זה לא מה שהוא צריך. כי המילים שלנו... הרבה הורים שואלים אותי, וגם, אפרופו בכלל, אנשים שואלים אותי, אבל מה זה אמפתיה? איך עושים את זה? ואמפתיה לא עושים, זה לא משהו שאנחנו עושים. Mm-hmm. אמפתיה זה להיות בנוכחות מלאה ובקשב לאחר. אני לא צריכה לעשות כלום. כלום. אני לא צריכה, לפעמים אני גם לא צריכה להגיד שום דבר, אני רק צריכה להיות שם.
1: מכירים את הארנב הקשיב? ספר מקסים. ספר על אמפתיה שמלמד מבוגרים אה, וילדים כאחד, לגמרי. אה,
0: וזה בדיוק, בדיוק מה שהילדים שלנו צריכים, ברוב הזמן זה מה שהם צריכים. הם רק צריכים מישהו שיראה אותם mm-hmm. וירגיש כמה קשה להם, וזה מה שקורה גם בסיפור אחרי כל הפירואטים שהיא עושה, שבעצם הרגע שהיא יורדת לגובה העיניים שלו, וממש איתו, והוא בבכי, והוא בתסכול, וכמה שהוא לא רוצה להתקלח, ולמה הוא לא רוצה להתקלח? כי תמיד יש להם סיבה, אנחנו רק צריכים לשאול. Uh, ולא לשאול בקול מתחקר ומאשים mm-hmm. ו- 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 ומבקר, אלא בקול שמצלם.
1: וגם לא לבטל ב... אותה. זה הרבה נכון, פעמים אלה סיבות מטומטמות. נכון, זה סיבות
0: מטומטמות. הם לא מהעולם
1: שלנו. נכון. לא... בואו, נשמע, וגם בספר, כאילו.
0: וגם בספר, בגלל זה היה לי בח... חשוב לבחור סיבה שהיא לא טריוויאלית, שלא אני באמצע משחק את מפריעה לי, mm-hmm. בספר לביא לא רוצה להתקלח, כי החוויות שהוא עבר, הן נמצאות על הבגדים שלו. והוא לא רוצה לשכוח אותן, הוא לא רוצה. הבגדים
1: ייכנסו
0: הוא ייכנס למקלחת, יתנקה, ואז איך הוא יזכור? איך הוא יזכור את כל מה שהיה לו היום? והיה לו ממש כיף. Uh, ו- ולפעמים יש להם סיבות ממש לא טריוויאליות, וזה קורה לי הרבה עם הילדים שלי שעושים איזה משהו אפילו מסוכן, אפילו מפחיד. ו- ו- ואפילו הבן שלי אמר לי, אימא, אני מרביץ מסיבות. זאת <laughs> אומרת, <laughs> זה לא לגיטימי שהוא מרביץ, אבל אבל יש יש לו, לו סיבה. אבל יש לו סיבה. יש לו סיבה. ואם אנחנו רגע... Uh, ננסה להבין מה הסיבה הזאתי, ואנחנו ניתן לזה מקום. היא לא ויתרה לו על המקלחת. הוא
1: mm-hmm. בסוף מתקלח. בסוף קרתה מקלחת.
0: וקרתה מקלחת בכיף ובחיבור, שזה עוד יותר מגניב, כי זה לא היה אה, בכעס או בכוח או במשהו כזה, אבל ברגע שהיא נתנה מקום לקושי שלו, והוא פרק את מה, ש, מה שהיה לו להגיד, הוא גם היה פנוי אחר כך למצוא את הפתרון בעצמו ו, ו, וללכת למקלחת בשמחה ובהנאה. אז זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב,
1: העניין הזה של האמפתיה. זה מדהים. אני, אני באמת חייבת להגיד שהרבה פעמים אנחנו מגיעות, כמו שאמרנו, שאנחנו, גם אנחנו מאוד טרודות ומאוד לא פשוט לנו בעצמנו, והרבה פעמים אנחנו מגיעים באמת עם אג'נדה ועם משימה, והיא צריכה <laughs> להיעשות. Uh, וזה לא, ו- ואנחנו שוכחות, אנחנו שוכחות את הגובה העיניים של הילד, ולפעמים הסיבות שלהם באמת נראות מטומטמות, או... כן. יאללה, לפעמים, <laughs> לפעמים יוצא, אתה ילד, אתה ילד, <laughs> כן, הוא ילד, <laughs> חברים, הוא ילד. Uh, ולילדים יש דרך אחרת להסתכל על הדברים, uh, ובאמת, אזרחי... בואי, אנחנו כבר <laughs> מדהים, כן. ממש לקראת סיום. <laughs> <laughs> אז, לא אז, אז באמת תגידי לנו ככה מה, אז התחלנו ממש ככה לדבר. נכון, דיברנו <coughs>
0: על העניין של האמפתיה <coughs> ודיברנו על העניין של התסכול וכמה חשוב שהילד יעבור בעצם את השלבים השונים של התסכול. ולא צריך שזה תמיד יגיע לשם. אז אני רוצה להתייחס לזה משני, משני כיוונים בעצם. הכיוון הראשון זה <coughs> מה קורה. כשכבר יש התנגדות, mm-hmm. כמו במקרה של הספר, והכיוון השני זה מה קורה, מה אנחנו יכולות לעשות בעצם
1: כדי להפחית את ההתנגדות. כדי בעצם, אני ממש uh, מתלהבת מהעניין הזה של הדלתות שאת אומרת, זה חדש לי וזה מדהים בעיניי, זה כאילו פותר המו... מלא סיטואציות שאני זה. אז את אומרת, כאילו, יש סיטואציות שבהן אנחנו כבר בדלת השלישית, נכון? של נכון, האגרסיביות נכון. ואיך נכון. אנחנו בעצם uh, מתמודדים, אז... ואיך אנחנו מנסים להביא מלכתחילה לדלת השנייה. נכון, אה, וזה לא
0: חייב להיות אג... אגרסיביות מאוד מאוד גדולה, אלא אה, בכלל, מה קורה כשיש לנו... שהילד שלנו מביע התנגדות. זאת אומרת, לא, לא בהכרח הוא עכשיו נשכב על הרצפה, יכול להיות שאנחנו עדיין לא הגענו לשלב הזה, mm-hmm. אבל אנחנו יכולים כן למנוע את זה. אז mm-hmm. קודם כל, אם כבר יש התנגדות, אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים זה פשוט לתת לגיטימיות להתנגדות. וזה נשמע, נשמע אולי ככה מוזר, mm-hmm. מה, ניתן לגיטימיות להתנגדות? כן. ולמה? כי שוב, אם אנחנו מסתכלים בראייה רחוקה. על הילד שלי בעוד 30 שנה, האם אני רוצה שהוא יהיה אדם מרצה שכל מה שאומרים לו הוא עושה? לא בהכרח. נכון. האינסטינקט הזה של ההתנגדות הוא אינסטינקט הישרדותי שמגן עלינו בחיים. הוא ממש אינסטינקט חשוב. אז אני רוצה קודם כל לתת לגיטימיות לזה שהוא מתנגד. זה בסדר שאתה מתנגד. הוא לא בהכרח יקבל מה שהוא רוצה. לא בהכרח שאני אוותר לו על המקלחת. Mm-hmm. אבל זה בסדר שקשה לו. זה בסדר. זה בסדר שאתה מתנגד. בוא תספר לי אולי מה קורה, למה, למה כל כך קשה לך, למה אתה מתנגד. אפשר לעשות המון המון דברים. עם ילדים קטנים זה אפילו רק לתת לזה שם. <אח> שם לרדתך. אני, אני רואה שקשה לך, או זה ממש מעצבן אותך שצריך להיכנס למקלחת עכשיו, אתה פשוט כל כך לא רוצה להתקלח עכשיו. פשוט ככה. בלי, בלי ה"אבלים", אנחנו רגילים להגיד את זה. ואז להגיד, אבל, אבל זה ממש חשוב, אבל אתה מלוכלך מאוד, אבל תראה את הידיים שלך, אבל אנחנו נאחר לגן.
1: וזה ישר מבטל את ה... וזה מבטל את כל מה שאמרנו,
0: כי אם אני רק אגיד לו, וואי, ממש קשה לך להיפרד ממני עכשיו, איזה באסה, הלוואי יכולתי להישאר פה כל כך הרבה להיות איתך. וזהו, פשוט להיות שם. אני לא סתם אמרתי את זה, כי זה חלק מאוד מאוד משמעותי פתרון שיגיע, <gum> והוא יגיע לא בהכרח ממני, כמו בסיפור, הוא מגיע מהילד עצמו, ברגע שיש לו מקום לבטא את עצמו. ולבטא את עצמו זה אומר גם לבטא את הקשיים שלי, וגם לבטא את הפתרונות שלי ברגע שאני אגיע אליהם. אז העניין הזה של לתת לגיטימיות לה... להתנגדות ולתת מקום לילד, הילדים שלנו לא צריכים שניתן להם את הפתרונות. הם צריכים שנראה אותם. פשוט נראה שקשה להם.
1: ולא בשביל להכניס את בדיוק, ה... בדיוק, זה בשביל האג'נדה. Mm-hmm. ולא
0: בשביל האג'נדה. רגע, לשים אותה שנייה בצד. Mm-hmm. ממש רגע, לשים אותה שנייה בצד. מה הילד שלי צריך באותה נקודה. אה, ואם אני רוצה לדבר רגע על העניין של, ה... של ה... איך למנוע את זה, אז יש כמה דברים שאני יכולה לעשות. אה, שאחד מהם זה עניין של לתווך את הסיטואציה. אה, או מראש כבר. זאת אומרת, לעשות איזושהי הכנה. בדיוק. לצורך העניין, זה יכול להיות עם עוגייה שנשברה. Mm-hmm. אם הוצאתי עוגייה וראיתי שהיא שבורה, אני יכולה להגיד, להגיד על זה משהו מראש, mm-hmm. שזה לא פה בהפתעה. אם צריך עכשיו ללכת להתקלח והילד שלי בדיוק בונה איזשהו מגדל בחדר שלו, אז להגיד לו, עוד חמש דקות אנחנו נלך למקלחת. לדברר להם את הדברים, הם ירגישו יותר ביטחון לקראת מה הם הולכים. תחשבו שוב עלינו כמבוגרים. לגמרי. כשמישהו בא ומנחית עלייך משהו, אם מישהו עכשיו ייכנס לך לאולפן ויגיד, שני, התוכנית נגמרה, תתבאסי. אבל כשהוא אומר לך, היי, עוד חמש דקות, עוד עשר, את יודעת שאת יכולה להכין את עצמך, אז את...
1: זה גם, זה גם מעבר באמת להתבאסות הרגעית או להתארגנות. לא, זה ביטחון ב- ממש בדיוק. בסיטואציה.
0: זה ביטחון שאני יודע מה הולך נכון.
1: ובכלל, באמת הילדים, גם דיברנו על זה באחת התוכניות הראשונות, אם אתן זוכרות, עם מור בקון שהיא פסיכולוגית ילדים. באמת דיברנו על זה, לילדים יש מעט מאוד שליטה, כמעט ואין להם, בחיים שלהם. אנחנו אומרים להם מתי לקום, מתי ללכת, מתי לישון, מתי להחליף בגדים, איזה בגדים ילבוש, מה לאכול והכול. וזה באמת, זאת אומרת, ההכנה הזאתי והתיווך הזה, זה מאוד מאוד חשוב. נכון. כי זה נותן להם איזה שהם עוגנים של ביטחון, שהם מרגישים, גם אם הם לא מחליטים על עצמם, הם מרגישים מעט uh, שליטה, נכון. מעט חלק, לגמרי.
0: ממש. Uh, וזה מתקשר בדיוק לדבר הבא שאני רוצה לדבר. עליו, וזה העניין של לתת להם כן בחירות איפה שאפשר. Mm-hmm. אתה רוצה קודם לאכול ארוחת ערב, או קודם להתקלח. אתה רוצה אה, אחרי... לא יודעת, זאת אומרת, אתה רוצה שהיום נקפוץ אה, בדילוגים מהאוטו לגן, או שאני אקח אותך על הכתפיים שק אה, קמח. זאת אומרת, אנחנו... או אתה רוצה לבחור את החולצה הזו, את החולצה הזו, אין, איפה שכן אפשר לעודד את העצמאות שלהם. Mm-hmm. שוב, אנחנו רוצים שהם יגדלו להיות מבוגרים עצמאים. אנחנו צריכים לעודד את זה מגיל קטן. אמ, ויש משהו שנקרא איסוף, אני לא יודעת אם אני אספיק ככה להרחיב על הכל, אבל שבאמת מדבר על העניין הזה של להיכנס לתוך העולם שלהם לפני שאנחנו מושכים אותם לתוך העולם שלנו, ודיברת על זה קודם, אנחנו מחליטים להם הכל, אני ממש... תמיד מדמה את זה, כאילו אנחנו פשוט לוקחים אותם עם איזשהו משהו ומניחים אותם בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת. בס... אנחנו כאילו לוקחים אותם בבוקר מהמיטה לגן, מהגן לבית, מהבית לסבתא, מסבתא לחברים. כי אצלנו הכל כל כך מסודר, ויש לנו היגיון לכל,
1: ואנחנו עושים את זה כבר נכון, שנים הרי. נכון, אבל בעצם מה
0: שקורה לילד זה שהוא חווה את החיים נכון. שלו, שפשוט כל הזמן תולשים נכון. אותו מהסיטואציה וזורקים אותו לסיטואציה אחרת. נכון. ממש כמו המכונות של הבובות, נכון, האלה, זה, זה, זה גם מה שאני דיברתי. וככה זה נכון. מרגיש להם. והשאלה היא אם אנחנו יכולים לתת להם תחושה קצת אחרת, קצת יותר בטוחה שאנחנו לא תולשים אותם מהעולם שלהם, אלא שאנחנו מזמינים אותם לבוא מהעולם שלהם לעולם שלנו. כדי לעשות את זה, אנחנו קודם כל צריכים להיכנס, ולהיכנס באמת, מתוך סקרנות. ולא להיכנס שוב פעם בשביל האג'נדה, כי אז הילד שלי יזהה את זה והוא ירגיש את להתעניין במה שהוא עושה, וואו, איזה מגדל, איזה מגדל בנית, תראה לי את החלקים ואיזה צבעים השתמשת, ו... וואי, זה נראה ממש מגניב, תספר לי איך עשית את זה. קצת להרגיש את הסיטואציה שהם, שוב, זה גם נותן להם את התחושה שבאמת רואים אותם. נכון. ואחרי שעשיתי את זה, ואני לא עושה את זה בכפייה, אני לא באה ואני ישר כופה עליהם, או מחבקת אותם, או מנשקת אותם, ומעצבנת אותם כשהם עסוקים. אבל ממש להיכנס לתוך הסיטואציה ולהושיט יד ולראות שיש, שאנחנו מסתכלים אחד על השניים שהוא בכלל ראה שאני מסתכלת עליו, מסתכל שלא הבהלתי אותו. אותו וזה קורה הרבה עם תינוקות שאנחנו באים להרים אותם הם נבהלים זאת אומרת אנחנו צריכים קודם ליצור קשר עין לראות שהתינוק, שהתינוק רואה שאני הגעתי, שהוא מחייך אליי אז אני יכולה להרים אותו הוא מרגיש בטוח אז אותו דבר גם כשהם קצת יותר גדולים. אני
1: מתחברת למילה שאמרת, איסוף. זאת אומרת, זה או ממש... זה ממש
0: לאסוף אותה מהעולם שלנו mm-hmm. לעולם של... אה, מהעולם שלהם לעולם שלנו. וזו מילה שפשוט אה, אה, זה מונח אה, בגישה אי שדוקטור דו, גורדון יופל מדבר עליו הרבה. אה, וזה ממש עוזר, כי אחרי שעשיתי את זה, אני יכולה בעצם ממש לאט-לאט להוביל אותו לאן שאני רוצה.
1: אני ממש מסכימה בנושא הזה, נגיד באמת בסגר הראשון, טוב, אני חשבתי שעולמי נפל עליי, לא דמיינתי שהוא ייפול עליי שוב, אבל כמו כולנו, הייתי עם ניובורן ממש וילדה בת שנתיים וחצי, לבד עם שניהם, אז עוד ממש התרחקנו מסל, לא היה לנו שום עזרה, כולם, ואמרתי, איך... אני אעניק אותו. איך, כאילו, רק ההענקה. ואז אני הבנתי שכשאני משתפת איתה פעולה, היא תשתף איתי פעולה. נכון. כמו וגם, בחיים.
0: וגם, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו כל מיני הפרדות שלא בהכרח שהן אה, נחוצות. זאת אומרת, אה, גם אני חוויתי את זה בהענקות אה, כשה, כשהבן המרכזי שלי נולד, אבל כשהבן השלישי שלי נולד, הבנתי שבעצם... אני יכולה להפוך את ההנקה לזמן של חיבור עם, הגד- עם הגדולים, במקום שהם ירגישו את, הפ- את הפרידה ואת הניתוק הזה. והייתי מזמינה אותם לקרוא סיפור, או לשחק, או משהו כזה, ואז בעצם הפכתי את הסיטואציה על פניה. זאת אומרת, ממשהו, שהפך, ממשהו שיכל להיות משבר וסיטואציה מאתגרת, בדיוק כמו עם המקלחת, או כל דבר אחר, אנחנו יכולים לקחת את המושכות לידיים ולהפוך את הסיטואציות, דווקא את הסיטואציות המאתגרות, לסיטואציות שמייצרות חיבור בינינו לבין הילדים שלנו. ואז זה הרבה יותר קל, כי ברגע שאני מזמינה אותם לקרוא סיפור בזמן שאני מניקה, ברור שהם יגידו כן, הם גם אחר כך פחות יכעסו על התינוק, כי הם mm-hmm. לא ירגישו שהם מפריד ביניהם ולוקח וגונב את האימא. זאת אומרת, יש המון דברים שאני יכולה לעשות גם. כדי שהילדים שלי ירגישו את החיבור הזה כל הזמן. וזה מתקשר לדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, שזה העניין של להתרחק מהסיטואציה. כי הרבה פעמים, זה מצחיק, אתמול... וחברה התקשרה אליי בשמונה בערב, ואז היא אמרה לי, נו, את כבר אחרי ענייני המקלחות או משהו כזה, ואמרתי לה, אני עושה את המקלחות בארבע. <laughs> אז היא צחקה, אז אמרתי לה, ברור ש... כאילו, למה לא? אנחנו, נכון, לגמרי. למה זה לגמרי. חייב להיות בשמונה? בשמונה כשכולם לימה. עייפים, וכולם רעבים, ובלחץ של המקלחת, ובלחץ שלה להגיע לשינה בזמן. אני עושה את המקלחות הרבה פעמים בארבע. בכיף. כשהילדים עוד חוזרים עם כל הווייב מהגן, ועם האנרגיות, ועם הכיף, ועושים מזה כיף, ואפשר לעשות אמבטיה, ואפשר לעשות קצף, וכל רעיון. מיני דברים. זאת אומרת שלפעמים כשאני מתרחקת מהסיטואציה, אז יהיה לי הרבה יותר קל לייצר משהו שהוא מחבר. אם אני... אם אנחנו... אם זה שעות הבוקר, ואנחנו מעירים את כולם חמש דקות לפני שצריך לצאת מהבית, אז זה באמת מאוד מלחיץ. אם אנחנו עושים את המאמץ לקום חצי שעה לפני... אגב... עוד משהו שאנחנו עושים שונה, זה הרבה פעמים קוראים שעת סיפור בבוקר ולפ... ולא בערב. אה, כי הילד שלי בעצם מקבל בוסט של מנת אימא לפני ממש, שהוא הולך לגן.
1: ממש. למה
0: לא? זאת אומרת, מי קבע שצריך שעת סיפור בלילה לפני השינה? לגמרי. השנה? אה, לפעמים לי אין כוח בלילה, לפעמים להם אין כוח, הם כבר לא קשובים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לה... להתרחק מהסיטואציה, ואז הדברים הרבה פעמים הם הרבה יותר זורמים. אם אני שמשהו בשעה מסוימת לא הולך, אולי הוא לא צריך <אם>, אם אני יודעת שאנחנו גם. תמיד רבים על קינוח לפני או אחרי האוכל, וגם ככה הילד שלי אוכל גם ארוחה וגם קינוח, אז מה הבעיה לתת את לפני? אפשר לתת את הקינוח לפני ולאכול בנחת את הארוחה. יש כל מיני התניות שעשינו במהלך השנים. זאת
1: הדלת הראשונה, אני ממש תלמידה טובה. <laughs> שלא בהכרח... <laughs> <laughs> זה, זה, פעמים... זה נכון,
0: אבל זאת הד... במקרה הזה היא לא בהכרח הדלת הראשונה, כי, כי היא, לא צריך... היא לא בהכרח צריך להיות שם תסכול מלכתחילה. <coughs> יש לנו <coughs> התניות בראש. שהן לא בהכרח נכונות. מי קבע
1: את זה? והרבה פעמים כשאנחנו במין כזה אה, באוטוסטרדה של היום, אנחנו הולכים... נכון, ו- נכון. ו- ואני
0: חושבת שזה העניין פה. זאת אומרת, אני לא נותנת את הקינוח לפני האוכל כדי שהילד שלי לא יחווה תסכול. אלא אני פשוט מבינה שאולי אצלנו זה יותר נכון. ויכול מאוד להיות ש... וזה קורה לנו. הרבה פעמים אנחנו חוזרים מהגן. הילדים שלי, אחד הילדים שלי הוא ילד שהוא מאוד פעלתן והוא מאוד רעב כל הזמן. Mm-hmm. אז הרבה פעמים אנחנו חוזרים הביתה, ועד שאני מכינה את, ה, את, ה, את הארוחה, אם אני לא אתן לו משהו קטן, איזה פרי, איזה, לא יודעת, חטיף בריאות, לא משנה מה, או גם אפילו חטיף לא בריאות, הכי ג'אנק שיש, אני אסבול <אז> עכשיו חצי שעה של בחיונים, וילד שילחיץ אותי, ו- ואני, ויסרף לי, ולא ילך לי, ויישפך לי, אני פשוט להיות בקשיבות הזאת לעצמי ולילד שלי, רגע, מה צריך פה עכשיו? זהו, ולפעמים אני יודעת שהוא... ולפעמים, ולפעמים אני גם מזהה עליו שהוא לא רעב, הוא צריך אותי. אז אני מושיבה אותו על השיש לידי, אז אני נותנת לו לשטוף איתי כלים. זאת אומרת, איזה סוג רעב יש פה? האם הוא רעב רעב של אוכל? האם הוא רעב של פרי שהרגיע אותו עד לארוחה? האם הוא רעב של אימא, תשומת לב? אני רוצה להיות בקשב הזה ולהבין מה הוא צריך.
1: מדהים. והרבה פעמים באמת הנקודת קשב הזאת יכולה להביא לפתרונות פשוטים מאוד. מאוד ש... מאוד. שסיטואציות שנראות לנו... <laughs> נכון,
0: וזה בדיוק זה. אני חושבת שאם אנחנו באמת חשובים לילדים שלנו, אז הפתרון, הפתרון פשוט נמצא שם. הוא נמצא בתוכנו כל הזמן, אנחנו רק צריכים לאפשר לו את הסביבה הבטוחה לצאת החוצה. גם, גם אצלנו באופן אישי, עם קשיים שלנו ואתגרים שלנו, וגם עם הילדים שלנו, אין שום סיכוי שיש אתגרים בחיים שלנו, ש... אין לנו את הפתרון בשבילם ואין לנו את היכולת להכיל, כי אז זה פשוט game over. נכון.
1: <laughs> ותזכרו את זה, חברים, תזכרו את זה שאתם חושבים על הקורונה, אנחנו יכולים להכיל את זה כנראה אם זה קורה. לגמרי. <laughs> העולם <laughs> <laughs> <וזה אפילו laughs> לא, אותנו, לא <laughs> ייגמר. וזה אפילו מצמיח אותנו. לגמרי. Uh, אז אני, אני באמת רוצה להגיד, וואו, אני אמרתי לפני התוכנית, אמרתי שזאת בעצם תוכנית בשבילי, <laughs> <laughs> ובשביל אריאל שצופה כמובן. Uh, אני, אני באמת uh, ככה מרגישה, למדתי היום כל כך הרבה כלים, <laughs> באמת, כלים שהם... Uh, כאילו, הרבה פעמים אנחנו מדברים תקשורת מקרבת, והרבה זה פעמים... זה נראה רחוק כזה, וזה נראה משהו שאי אפשר נכון. להגיע אליו. לה, נכון. ובאמת, באמת, אני, אני רק בדקה אגיד שמה שמקודם אמרתי על הספר, הרבה פעמים, אנחנו חושבים שאנחנו בתקשורת מקרבת, אבל אנחנו לא. ואיך אנחנו נדע? תבינו, אם אנחנו מנסים לקדם את האינטרסים שלנו, זה, זה מה שבעצם רחלי מנסה ככה להגיד לנו uh, היום, uh, זה... בו האינטרסים שלנו יישארו ואנחנו יכולים להמשיך איתם, אבל אנחנו קודם כל צריכים לראות את הילד, ומתוך זה אנחנו בעצם נכון. ניצור את החיבור. זה לא רק
0: לראות את הילד, זה לראות את הקשר. זה לראות mm-hmm. גם אותי וגם את הילד. זה לא אחד על חשבון השני. Mm-hmm. זה לא mm-hmm. או אני או הילד, זה שנינו. איך אנחנו יכולים לקבל מענה לצרכים של שנינו, גם שלי וגם של הילד. שוב, אם אני על הקצה, אז אולי, אולי לא כל הדברים האלה. אולי אני לא אתן לילד שלי עכשיו לעבור את כל הטנטרום עד להגעה לנחת. יכול להיות שאני לא שם, וזה בסדר. אז אני אתן לו עוד עוגייה, עוד שתיים, עוד עשר. Mm-hmm. זה בסדר. אז זה לא רק לראות את הילד, זה ממש לראות את שנינו בתוך הסיטואציה הזו. אפשר ששנינו נקבל מענה על הצרכים. זה אפשרי.
1: לגמרי. וואו, רחלי, תודה רבה. בסמחה, את פשוט ברבה. מדהימה. הספר שלך מדהים, באמת. אני <t- חייבת <t- להגיד שהוא הביא לנו... המון המון תובנות, ואני אמרתי פעם את המשפט הזה, ואני חוזרת ומדגישה, ספר ילדים טוב, אה, זה ספר שהוא בעצם טוב גם להורים, גם וגם, מבחינתי לפחות, אה, שהוא מפיל אסימונים להורים, אה, בהחלט... אה... ממש ספר כזה. אני שמחה לשמוע. רחלי, את היית וואו, ושיתפת אותנו פה בהמון המון ידע ומלא מלא כלים, ואני בטוח הולכת לעשות עוד מלא מלא חזרות על התוכנית הזאת, לחזור לכל מיני נקודות בשביל לוודא שבאמת הפנמתי הכל. אז חברים, זהו, נגמר לנו הזמן, זה פשוט לא יאמן איך הזמן טס פה.
0: אתם מאזינים לרדיו החברה? הראשון. ועכשיו שעת ספרות היא משמעות על חינוך, טיפול וספרות ילדים. בהגשת שני פרידמן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.